0: Calangada, apreciadores das rochas, viciados no magnésio, aqui quem tá falando é o Luiz do Carmo, esse é o Café com Magnésio, o teu podcast de escalada. Hoje eu tô com uma dupla, uma galera que tá ajudando a desenvolver e é responsável por um dos picos mais promissores aí do Brasil, que é a Hiperó, e eu vou falar hoje com o Vitor Germano e com o Vini. E aí, galera, tudo bem? Aê, Aê. bom demais! <risos> Beleza? Cara, eu gosto de começar pela cronologia, assim, mas com vocês eu queria fazer um pouco diferente. assim. Eu queria saber de vocês o que, que representa esse projeto pessoalmente e o que, que vocês acham que representa para a escalada do Brasil. Bora, Vitão. Quer começar você ou vou eu?
1: Cara, é, é, eu posso descrever um pouco do que, do que Peró representa, não só pessoalmente, mas um pouco do que a gente tem visto contando uma história muito doida que a gente passou enquanto tava lá, né, o cativaço montado, tudo e tal, gente de boas, aquela, aquele é, depois de escalar numa sexta-feira à noite, acorda à tarde e tal, pensa ali que hora que vai começar a fazer o almoço, nisso chega uma família, assim, de umas quatro, cinco pessoas, né, vindos de São Paulo, é a primeira vez que essas pessoas estavam indo para algum lugar para poder ter a experiência de escalar na rocha. A coisa mais doida assim foi uma troca de conversa que eu tive com, com uma das pessoas. Bom, era um pai e uma mãe, né, três, três jovens ali de 14, 15 anos. Os moleques fanáticos mesmo, assim, extremamente empolgados. E aí os moleques já conheciam as linhas porque tinham visto, estavam acompanhando o Instagram e tal. Era o, o, meio que o sonho deles de estar ali, né porque nunca foram para Pedra. Aí começa a escalar numa academia e tal e acaba tendo a oportunidade de ir para lá. Né, então... Chegando lá em Peró, você estaciona o carro, tem um, um lugar né, fechado ali na sombra, banheiro, chuveiro, e aí os pais dessas crianças, é, criança, né, adolescente, né, o pai chegou e falou assim, cara, mas o que, que é esse negócio aqui? O é, que, que que precisa, né? Pagar como é que é esse negócio? E, e, e a gente começou a explicar para ele um pouco do tipo: Olha só, aqui é uma, a gente se juntou, montou esse lugar aqui é para as pessoas virem e experimentarem a escalada e tal. E, e, eu, e eu percebi que a pessoa não entendeu muito bem o que, que a gente estava que que fazendo. Já os moleques, né, é, para eles foi assim: Cara, é a primeira vez que a gente tá no, no mato é relativamente seguro porque é perto de perto de casa é perto da da, é, é da cidade tem o, os blocos para escalar eles estão limpos tem croqui tem trilha é, pô isso aqui é fenomenal é, é, esses moleques quando voltam para São Paulo no caso o que que eles querem aí que eles viraram fanáticos mesmo né que é putz, agora eu vou treinar para caramba que eu tenho que voltar lá para mandar o um projeto. Eu tenho que voltar, tenho que preciso treinar para conseguir escalar melhor. E, e então, para mim pessoalmente, a, a ideia de Peró é estar tá muito em é, como é que a gente consegue dar uma experiência para uma, uma né, para uma galera que talvez nunca tivesse acesso aí para né, São Bento do Sapucaí, para Gonçalves. É, para cocal porque esses lugares são mais longes demanda uma logística maior e tal e de repente você tem um espaço ali acessível para que as pessoas possam entender ou dar os primeiros passos para olhar para o que é a escalada que a gente usa como a nossa vida né que que é que faz parte de 100% do nosso tempo que é o que a gente é, fala o que a gente gasta dinheiro onde a gente programa nossas férias aonde é, é, é a nossa vida gira ao redor né para mim, pessoalmente, é, via, ajudar a viabilizar junto com uma galera Peró tá muito em, pô, será que a gente consegue ter perto de São Paulo um espaço numa vibe de, de escalada que consiga manter né, é, cultura, raízes e tal de escalada de alto nível e que ainda assim consiga fazer com que pessoas que nunca escalaram na rocha possam ter uma oportunidade é, bacana de, de experimentar isso, né? É, bom, acho que é isso, e aí depois eu falo da outra parte.
2: Aí, Vitor, então, acho que uma coisa legal, assim, que pra mim, acho que mais pra mim, na verdade, representa mais um sonho de ter um setor de escalada muito próximo de São Paulo, né? É, e também acho que pra escalada Brasil, também é um pouco meu desse, desse sonho de ter um setor de, de escalada de boulder, né? Peróx hoje só tem boulder por enquanto, que tá muito próximo de São Paulo, com uma qualidade incrível, de arenito, né? Que, putz, cara, os melhores picos de escalada do mundo são construídos né, de arenito, né, de boulder, na verdade. Então, é isso para mim, o sonho de ter um lugar perto de São Paulo e poder ver os escaladores paulistas ou paulistanos ou até realmente é, de estados mais próximos evoluindo ali naquele lugar. Tá? Então, para mim, é um sonho que eu vejo para as futuras gerações. Então, é para mim, é uma realização incrível estar é, tá, tá nisso.
1: E, e, e também porque a gente não quer ter que pegar o carro e dirigir por quatro horas para conseguir escalar longe de São Paulo, né? É mais fácil, a, as esposas preferem, não tem que fazer a logística da semana, então nesse ponto facilita muito a vida. Né? A gente fez tudo isso por culpa de que dava para ir no sábado bate volta para fazer Boulder e voltar para casa.
2: É, a gente, puta, a gente ia fazer bate e volta para São Bento. É, puta, são duas, três horas de São Paulo. Então, assim, Iperó surgiu com uma luva, com uma, puta, uma qualidade de rocha
0: incrível. E Iperó fica quantos quilômetros de São Paulo? Em quanto tempo vocês chegam lá? Fica 120, né, Vitão? 120 K. É. é. E dá, puta, é que São Paulo tem um trânsito infernal, né? É, então... é Mas dá
2: o quê? Mais duas horas, então
1: É, eu acho que é, é isso, assim, ó, porta a porta, da, da onde eu moro, que é uma região mais, mais central, assim, de, de São Paulo, eu acho que dá, dá entre... Dá 98 quilômetros, alguma coisa assim. Até a cidade de Peró, é certeza que é ali por volta de, de 100 quilômetros. E aí tem mais ali da cidade de Peró, que é do lado de Boituva, né? Pega Castelo Branco e tal. Dá 20 quilômetros, você tá direto no, no, no camping, né?
2: É, e aí, só,
1: só pôr no Google Maps e pronto. Você entra, você entra no Google Maps e coloca Peróx, Peró, que você, ele, ele bota o pin lá e você dirige até lá. A, a parte mais doida disso, que a gente não sabia a gente logo que que a gente que a galera começou a, né conhecer Iperó e visitar é, a gente viu que a galera vinha de Curitiba o pessoal do Paraná vinha vinha para Iperó porque era um dos, um dos picos com quantidade de boulders mais próximo que tinha de Curitiba então era mais fácil a galera sair né da da região da, da região do Paraná ali vir até Iperó para poder né passar uma semana escalar boulder, a é, é, e se divertir. Então, um, muito doido que isso acabou acontecendo e, e vira e mexe a galera tá por lá e, 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 né, e participa, e abre boulder e, e tá junto com a gente. É muito legal. Então, mas aí, depois eu, eu quero falar um pouco desses
0: escaladores aí que visitaram e tal. Mas continuando aí a seguir, é, eu queria saber de vocês quem foi que descobriu o, o setor? Quem foi a primeira pessoa que foi pra lá?
2: Ó, oh, eu, puta. Cara, Luiz, ó, o, a história é muito doida assim, como tudo em Peró, né o, a gente sempre teve essa vontade, a gente ficava lá no 90 graus confabulando, cara não aguento mais ir pra São Bento, não porque São Bento não é, São Bento é um puta lugar mas é longe, dá trabalho ir, é caro, muito pedágio. Cara, não é possível que não tenha nada perto de São Paulo. Aí a gente começou a desenvolver o Visual das Águas, que é um pico já consolidado de via esportiva, né? É... E que tinha os blocos lá, uns 10 blocos pingados lá. E a gente falou: puta, cara, vamos começar a escalar aqui. E nesse meio tempo apareceu o Guilherme Silvano o Guizanha Tá, escalador da CP, e falou cara, vamos lá no visual, puta, eu falei Gui, vamos, eu vou lá te mostrar o que a gente tá fazendo né? ele apareceu lá e falou, Flávio Vini, é. <risos> tem um lugar perto de Sorocaba que ele é da região de Sorocaba eu, puta, com a minha vontade de, de escalar perto da minha cidade comecei a ver, é, tem o Flona que é essa a floresta nacional de Panema que eu sei que tem uma floração rochosa grande e como no Flona não pode escalar, outro dia eu peguei o um carro e comecei a dar uma volta em volta do Flona, na, na, na região né, contorna isso e eu achei isso aqui, e ele me mostrou. Cara, na hora que ele me mostrou, eu falei, Gui, você tá louco? Como que assim você achou isso? Ele falou, cara, mas tem uma má notícia. Eu falei, que quê? Eu tô indo pro Amazonas semana que vem, porque ele é, ele, é militar, ele é militar, então ele foi transferido. Exatamente, e ele falou, cara, é o, único, o único louco que eu sei que vai atrás isso aqui é, são vocês, é, eu, Vitor, o Vitor o Flávio Castanhari, que é o maço o Bizu, o Rasta, então passou pra gente é, aí passou a localização, falou, cara vai lá na porta desse tio aqui, bate lá e fala que, você, que vocês conversaram comigo, e pra ele deixar vocês entrarem, bom, vamos lá, né das caras, então o Gui descobriu, né, o Guizanha só que ele não chegou a escalar lá, muito doido ele descobriu, tirou foto e vazou, e aí no primeiro dia a gente foi, eu, eu o Bizu, que é o, o minuto trabalhar na 90, o João, que é outro brother nosso, e a gente foi lá e bateu esse cara com um bloco, com um teto incrível, incrível, e começamos, já na hora, começamos a limpar. É, menti ah, mentira, não foi o Bizu, não, foi eu, o Thiago Campassi, que é o Rasta, e o João, não foi o Bisu o Bizu foi na segunda vez. Isso,
1: tem até, se você entra no Instagram, tem o um vídeo desse, de, exatamente o vídeo que foi mandado no grupo da, da, da galera de Escalada, né, de São Paulo, que você conhecia, tem o, o vídeo do Vini e o, e o Rasta, o Thiago, passeando pelo bosque, né? O Bosque Encantado lá, é, olhando para os blocos que hoje são, sei lá, centenas de boulders, né? Mas é, é, é muito doido ver a, a vibe desse momento, né? Que tem o quê? Três anos já, Vini?
2: Três anos, foi fevereiro de 2017. Fevereiro de 2017, se não me engano. Foi é a primeira vez que a gente foi lá, e aí, puta, a gente abriu o primeiro boulder, mandou vídeo, mandou foto e a galera começou a animar, né? Animar aí, animar aí. Só que o, o Guilherme tinha falado com o dono do terreno, que na verdade era o terreno de acesso, e ele tinha permitido. Só que o terreno que a gente escalava era de uma outra pessoa. E aí, puta, mais pra frente, começou a dar uma puta de uma ponte de treta, com o
0: dono, o dono não queria a gente ir lá. Eu vou querer saber disso, assim, nesse primeiro momento, vocês começaram a descobrir os blocos, a, a limpar, a criar as linhas, né? E eu queria saber, assim, vendo no no Instagram, eu vi que tinha, teve muito escalador que colou e galera conhecida mesmo, né? Vocês falaram do Paraná, tipo... Eu vi que o Ian foi para ir, Camila Macedo, galera de São Paulo mesmo, o Rô, Felipe Camargo.
1: É, no, no, no começo, quando a gente comentou com, com a galera boulderista de São Paulo, que tinha um pico a uma hora e meia de São Paulo, um monte de linha nova, um monte de bloco para limpar, um monte de possibilidades... O que mais aconteceu foi aparecer gente para tentar, tentar conhecer. Nessa época, muita dessa galera se, se reunia dentro da, da, da 90, né, que estava o um grupo de pessoas que estava ali é, na fúria descobrindo, abrindo picada, é, pando bloco e tal. Depois de um tempo, né, acho que a gente, a gente ficou nessa por uns oito meses de abre um bloco, abre outro, vai para lá e tal. Os terrenos, o, o terreno em si onde é o complexo né, dos, dos blocos, chama do Vale Encantado, tem vários terrenos de acesso, né, terrenos particulares, como sempre no Brasil, né, vários terrenos de acesso e essa, essa área, que não é no Flona, né, é fora do Flona, que tem um monte de bloco que não serve para nada, digamos assim. Né. E aí começou a aparecer muita gente, a gente teve presença de, de gente do Brasil inteiro lá já, a gente teve né, os gringos ano passado que apareceram aí, escalador profissional e tal, é, mas isso é uma história mais recente, né nesse logo no início, quando não tinha cativaço, não tinha nada, era basicamente um monte de fanático que em uma, pegava um sábado, passava o final de semana, dormia embaixo do bloco, para começar a desenvolver o, o, o lugar, né?
2: E aí, aí, Luiz, continuando na na, na história histórica aí, né? Cara, que fevereiro a gente descobriu os primeiros blocos, a galera começou aí. E aí a gente tinha certeza que o dono do terreno que a gente estava escalando não sabia que a gente estava lá, né? Puta, só que depois de teve um acho que em abril, é, abril, maio, foi uma galera para lá. E o, o dono do terreno de acesso não deixou eles entrarem pro terreno, porque ele falou que o dono do terreno onde a gente estava escalando não tinha mais permitido. E aí, começou uma puta confusão. E a gente, eu, o Vitor, o Massa, o, o Rasta, a gente já tinha buscado uma casa para ir num feriado em junho, <risos> para Iperó, para descobrir mais coisas. E aí, cara, uma coisa muito doida do destino: meu pai é, é amigo do ex-prefeito de Iperó, e eu falei com o ex-prefeito de Iperó, ele me indicou o secretário de turismo da cidade, que é o Luiz, tá? É. Que tem, que, tinha um terreno, que tem um terreno do lado desse terreno que a gente estava escalando. O pai dele tem um terreno do lado. Então, a gente foi nesse feriado, a casa não dava para cancelar. E a gente foi nesse feriado e falou, cara, não, a gente vai ter que achar alguma coisa. Foi eu, o Rato, na frente, depois o pessoal ia ir no outro dia. E aí a gente chegou, conversou, encontrou o Luiz na, na prefeitura, o Luiz, me apresentei para um cara, que era super solista, muito legal. Até hoje ele nos apoia muito, tá? o secretário de turismo. E aí ele levou para a gente conhecer o pai dele, que é o seu Luiz, que hoje deve ter o quê? Então, uns 90 anos, por aí, 80 e Um amor... O senhor de Deus. sensacional. É, sensacional. Um que é o nome lindo. do setor lá, né? É o nome do setor. E aí a gente foi e ele falou, cara, galera, tudo isso aqui é meu terreno. E daquele jeito simples de ser do interior, ele falou, olha, eu sei onde tem umas pedras. Só então, que ele com muito o senhor, falou assim, ó, oh, vai para essa direção. E a gente foi. E o Thiago, cara, na hora que a gente descobriu, tem até um vídeo também no Instagram, na hora que a gente descobriu, cara, a gente se abraçava, foi uma cena conta. <risos> um <homem risos> emocional, muito doido. E aí a gente mandou o um vídeo para galera, galera, vem, porque você vai começar crer. a trampar. E aí esse terreno, que é o terreno do Seu Luiz, é o Vale dos Lírios também, ou é do Seu Luiz, ou é da família do Seu Luiz. E o terreno que a gente estava escalando antes, teoricamente, onde está aquela marca vermelha de não escalar, que você viu no croquis. Que é era um proprietário, e na época não deixava a gente escalar. Mas Sim. com o tempo a gente vem, a gente vem contornando essa situação e abrindo pequenos segmentos desse, desse grande terreno desse cara. Tá? E uhum. O único ponto ruim disso tudo é que ele nos exige um pouco de dinheiro. Exatamente. Um pouco não, um montante de dinheiro mensal. Tá? Então, o terreno hoje do seu Luiz, a gente escala porque é, é gratuito, ele não cobra absolutamente nada, o secretário do turismo da cidade ajuda, a gente é o filho dele. Mas uma parte desse outro terreno, que é de outro proprietário, a gente tem que pagar uma quantia mensal. Que é onde está o táxi Lunar, onde está o Monalisa, o Bloco das Árvores, onde está metade do Bloco do Delírio, que é o som clássico do, do setor. Uhum,
0: entendi
1: foi uma das maneiras de conseguir viabilizar o acesso para a galera, né? A gente tava numa, numa, numa loucura, assim, de, de ter esse pico que é sensacional, tem um monte de linha, linhas, de, linhas duras mesmo, é, linhas fáceis. E aí, pô, como é que a gente viabiliza a galera começar para ter esse espaço, né? E aí uma das saídas é essa, assim, que, que em alguns outros lugares é, é, do mundo acontece com alguma frequência, né? Então foi uma, da, uma das formas da gente conseguir viabilizar o... o contato com a comunidade local e, e ter acesso a espaços que, de outra forma, seriam impossíveis da gente escalar. Né? E a gente vem, no, no decorrer dos anos, é, trocando ideia, viabilizando mais blocos, conhecendo outros proprietários, passeando pela região para entender se tem mais, mais possibilidades e tal. E tem sido, tem sido né, gratificante conseguir lidar com isso de alguma forma, né? é, um, é um trabalho de formiguinha
0: que vai... Do... É, exatamente. É, mas vocês chegaram a comprar um terreno,
1: onde é o cativaço? É, que, o, o que aconteceu foi assim, são umas 20 pessoas é, no, no início viabilizando os blocos. Então sempre tinha alguém que ia dar uma ajuda de limpeza, tinha, tinha sempre o mesmo grupo, que, que você acaba vendo nos stories lá do, do, do Instagram, então tinha Nazireu, Rasta, o Massa, eu e o Vini... O Jack, um monte, o Bisu, o Marcinho e tal, um monte de gente que estava que viabilizando muitos blocos. Né? E, e, e surgiu a possibilidade de uma galera se juntar para adquirir um, um terreno que, que era né, de entrada para esse espaço para poder a gente conseguir viabilizar o acesso a, a esses espaços. Uma, uma coisa acontece, e acontece em qualquer lugar do Brasil, né? que é como o acesso é privado a, aos blocos, mesmo que o bloco seja público, digamos assim, né? não dá para não, não a gente acessar se o dono do terreno não permite que a gente passe. Né? Tem vários casos desses aí no, no, no Brasil, de que os proprietários do terreno não gostam de escalador e vão atrás de proibir o acesso das pessoas. Então, a gente viu ali uma, uma possibilidade de juntar uma galera, fazer uma, uma, uma grande vaquinha e, cara, vamos comprar um terreno e aí com uma única premissa, né? É esse, esse terreno, a função dele é permitir o acesso... Aos blocos é, de escalada.
2: Né? É, aí, aí, Luiz, só complementando do Vitão. Hoje em Peró ele tem segmentado uns quatro 5 cinco terrenos onde a gente está hoje, tá? É, os, os blocos, tá? Então, uma parte do seu Luiz, uma outra parte desse proprietário que, que nos cobra uma quantia mental. E aí a Cave, que é o outro lado de Peró, que é um setor mais novo, também é de outro proprietário que nos deixa entrar livremente de puta bom, ótimo coração. E uma parte é nossa. Uma parte do terreno é comprada, é o cativaço e uma parte dos blocos ele tá com a gente, uma parte bem ínfima, bem pequena, tá? E é isso que o Vitão falou. Puta, se juntou uma galera, surgiu a oportunidade de comprar um terreno ali na beira do, na boca do Gol, e a gente, cara, comprou o terreno, deu dois meses, o Rasta, que é nosso, nosso brother, falou, galera, vamos construir? Tava eu, Vitão, e o Vitão e o Massa na França. Aí o Rasta falou, escalando em Fontainebleau, Blue". É, Rasta falou, vamos construir? Eu tô desempregado, ou deu uma folga aqui no meu trampo, vou pegar eu, na eu e a gente vai construir. Vamos juntar dinheiro? Cara, enquanto a gente tava na França, Estava rolando a construção do, do cativado. O Rato e o Nazireu lá na pegada, se matando de trabalhar... Check. O Jack também se matando de trabalhar que, lá, lá em Fontaine. E quando a gente voltou de Fontaine, cara, loucura. A gente, o cativaço tava ganhando forma, assim, é um sonho que tava ali. É, e se não, se não fosse, assim três, né? O Rasta, o Jack e o Nazireu, não teria saído, cara. E aí a gente teve que correr pra chegar no primeiro festival, que foi em junho. Então foi a correria final ali da obra. A obra subiu em dois meses, um dinheiro mínimo. Então, uma obra bem simples, mas é, com pouco recurso, né? Você acaba tendo que, que se virar ali. É uma loucura, cara. É... Uhum. E aí surgiu o cativaço e surgiu o primeiro festival.
0: É, eu queria, antes de falar do festival, assim, eu queria que vocês explicassem um pouco do cativaço, porque eu vi, mais ou assim, eu não sabia que vocês estavam em Fontainebleau, mas eu vi que a galera, tipo, ralou lá e levantaram na marra, assim, né? Tipo, não teve peixeiro, não teve isso. Tipo, a galera tava lá carregando carrinho com pedra, com terra,
1: cavando. É, exatamente. Fazendo alicer. Na verdade, a gente fez assim, ó, quem chegava... Pra... Para escalar tinha que bater laje. É. Enquanto a gente estava enchendo laje lá, você chegou. O aquecimento era aquecimento, pelo é. menos 10 carrinhos 10 carrinhos de terra para botar para dentro da laje para a gente conseguir ter o cativaço funcionando. É isso. Que a intenção, a intenção, foi, como que a gente consegue montar botar em pé uma parada da maneira mais barata possível? Ah, cara não precisa de parede. O que, que é o essencial? Tem que ter água a gente tem que meter uns chuveiros ali e uns banheiros para a gente conseguir fazer, né, é, viabilizar que as pessoas possam dormir próximo do espaço. Putz, mas como é que a gente vai fazer o esgoto? Aí o, o Jorge é um cara que trabalha com, com né, arquitetura sustentável e tal, contribuiu, trouxe, fez projeto. A gente abriu um buraco, montou uma, um espaço lá de evapotranspiração onde o um esgoto é drenado para esse espaço e aí ele é tratado de maneira autossuficiente e tal. Ah, como é que a gente faz com a água? Putz, o vizinho ali tem uma água, vamos ver se a gente consegue puxar essa água e dividir a conta de luz, e aí a gente se vira aqui com os, com os vizinhos e tal. Putz, como é que a gente é, monta os pilares? Ah, passamos, passamos num lugar lá, meio, meio ferro velho, meio lixão, tinha uns postes de luz que a, a, a mulher lá a dona fez um mega negocião pra gente, a gente foi, mete os postes lá e vamos... Vamos botar o telhado. O que, que é caro? Pô, telhado é caro. Tá, mas pra montar telhado é caro? Pô, galera, quem, quem pode vir no final de semana aqui pra botar, pra botar telhado pra cima? E dá, aí, é, é isso. Foi assim, entendeu? que a gente foi fazendo. E aí a galera abraçou, assim, de um jeito sensacional, assim, que é, é muito do que, do que se percebe quando você, você vai lá para Iperó, porque a galera tá contribuindo, ajudando, querendo fazer com que, com que esse negócio aconteça. Então, foi uma chance de de juntar todo mundo no decorrer desses... Não foram dois meses, foi um pouco mais do que isso, né? Mas foi ali, da galera... De, tinha gente que ia de final de semana, todo mundo contribuiu. Quem não contribuiu com grana, contribuiu com suor. Exatamente. Né? Contribuiu com tempo, contribuiu com pintura, contribuiu com limpeza de bloco. Então, assim, Peró A intenção principal de Peró é que quer é de todo mundo, e o cativaço é a representação disso. Então um espaço aberto de convívio, um espaço de camping que a gente viabilizou no, no terreno que foi comprado, o fato de ter né, três chuveiros e três banheiros, o fato da gente não ter uma portaria, é né, tudo aberto. O que mais acontece é a galera chegar e falar assim, tá, cara, mas é tudo aberto isso aqui? Como assim? Mas ninguém rouba, não? foi, cara, mas tá aí, velho, pra gente usar, pra participar, pra estar tá junto, tudo pela escalada, né? E foi sensacional esse, esse momento, assim, que a galera realmente pôs pra cima e literalmente construiu, construiu no braço, não,
2: eu, o que o Vitão falou é muito doido, a galera que chegava pra escalar, sei lá, o Ianzinho veio de Curitiba Cara, o Ianzinho ficou na obra com a gente ali, então a gente deu comida pro Ianzinho e muito relógio a gente, jogar nele mas... e, e, e outra coisa acho que importante, a gente sempre, na construção, precisou de algumas mãos de obras mais especialistas O cara que faz o telhado, o cara que faz o telhado é o nosso vizinho é, Ele faz telhado, ele tem uma experiência e ele tipo, fez nosso telhado ali o, o envolvimento com a comunidade local hoje em dia é muito forte, né, então eles já estão acostumados com os escaladores, eles sabem o que é. A primeira vez que a gente chegou lá, parecia mundo de ter, cara, chegando. Me lembrou muito aquele filme que lançou agora do, do Railrock, Rock, tem a galera de escalando em Joyce Valley. Então, tipo, um monte de doido, colchão nas costas, com cara de louco, subindo pedra, uma cidade minúscula do interior, né? Cerveja gritando até de
1: madrugada. Exato. E a
2: galera você já conhece, a vizinha já, já faz bolo pra gente, a gente, também dá um pouco de, de tomate né, ali no, no, na foto de vaga pra ela, e a galera já tá bem integrada, é muito, muito inspirador e muito legal. É, é
1: importante dizer também que é uma região rural, né, então assim, e existe um, um impacto ali que é, putz, esse monte de galera de São Paulo, se você não é muito da comunidade de escalada é outra realidade, né, então é, a gente tenta falar isso pra galera, pô, Encontra alguém na rua, cumprimenta Não corre na estrada sim, sim. Você, não, você não tá em, em São Paulo e tal Porque realmente é importante Esse movimento de né, trazer a comunidade Que tá por perto, pra entender de que a gente Tá ali, pra se divertir, pra somar Dentro da comunidade, né?
0: Sim, pode crer, cara Eu acho que, assim, a impressão que eu tive Vendo a história de vocês Seja no site de, do Hiperox No Instagram, vocês saíram Uma reportagem da Goldside, né? Isso. Tudo isso que vocês Falaram, pra mim, vem Ficou muito claro, né? Que o cativaço é a construção assim, que representa esse tipo de trabalho colaborativo, né? E como vocês têm a preocupação de que isso seja sustentável em vários, em vários aspectos, né? Seja ecologicamente falando, com esse tratamento do esgoto, seja economicamente falando, porque vocês colocam uma taxa irrisória, assim, tipo, nenhum camping no Brasil você vai achar o preço que é cobrado no, no cativaço. É tudo de uso coletivo, né? O pagamento é feito só... A pessoa que paga, tipo, ninguém cobra de ninguém, né? E tem esse lance do manual de boas maneiras que vocês colocaram até no Instagram. É... Que é se preocupando com, com o entorno pra, pra manter a sustentabilidade do espaço ao longo do tempo, assim, né? Vocês não perderem o pico, pra não acontecer como aconteceu em outros lugares que, por uso sem consciência, o proprietário foi lá e fechou e a comunidade inteira se fudeu, né? É,
2: é isso. O, e a gente sempre que a discussão inicial na construção do cativaço era como que a gente vai manter esse negócio, como que a gente vai garantir que a gente tenha uma entrada de dinheiro. Porque queira ou não queira, cara, tem manutenção, tem conta de luz, tem puta o gás que a gente compra papel higiênico, tem os custos ali, né? A conta d'água, tem, cara, tem os custos ali que, que são de, é, mensais, né? E, puta, como é que a gente vai manter esse negócio? Além da pagamento que a gente tem que fazer pro dono do, do setor, de um, do, um dos terrenos,
1: né? De arrendamento. Arrendamento,
2: Realmente. né? E aí, cara, a gente falou, puta, não vai dar certo, e aí a gente sempre teve na cabeça a ideia do todo mundo de colaborar, tá? de, ser um ambiente, é, de ser um ambiente de colaboração. E aí a gente meteu uma maquininha lá, incentivou todo mundo a... O dinheiro, na verdade, é R$10 por carro é, para entrar no setor que é o um valor sugerido, o único valor que a gente realmente cobra é o camping, porque, puta, o cara usa água, né? Sim. Usa água, usa gás e tudo mais. E, cara, incrivelmente, a gente, eu, Vitão, sempre discute, assim, acho que, mas 90% das pessoas pagam. Isso é incrível, cara. 90%, 95%. Isso é sensacional. A gente sabe que sempre tem, né, uma porcentagem ali que, que não, é, não, é tão, não é tão legal, assim, com o setor, mas... A grande maioria, cara, ajuda a gente bastante. E é isso que a gente se mantém. Isso e com a grana do festival, né? Que é, que é uma grana que ajuda bastante a gente durante o ano.
1: Uhum. A gente botou a maquininha, depois que a gente tentou usar um cofre, ele foi arrombado três vezes. <risos> e foi assim, ingenuidade um pouco, né? A gente botou um cofre, uma caixinha bonitinha de dinheiro, roubaram. Aí a gente comprou um cofre maior, arrebentou. Chumbou. A gente chumbou o cofre grande. No... Tá até hoje lá aquele negócio. É, é, Chumbou, assim, cimentou, botou arame e tal, baita cofre. Quando a gente chegou lá, o negócio estava arrebentado cara. no barreto. É... Não,
2: arrebentou e o cara não conseguiu pegar o dinheiro. Quando a gente conseguiu abrir, tinha 50 contas. É,
1: exatamente. Então, tipo, essa tentativa saiu é mais cara do que qualquer tentativa de ter a maquininha lá que, que hoje ajuda em alguns sentidos, né, primeiro nem se, não necessariamente a galera tem grana na mão ali para colocar permite com que as pessoas se, por exemplo, já aconteceu muito assim, cara, quero dar a vibe aí para hiperó, né e doar alguma coisa aí para ajudar a manter o cativaço, e aí você entra lá no, no PicPay e procura hiperó, que você consegue doar, se você quiser, dá lá, 10 pila 50 pila, mil reais, tudo a gente tá aceitando, a intenção principal desse espaço é que a gente consiga viabilizar o que acontece ali, né, então Putz, todo o trampo que é feito dentro de trilha, limpeza de blocos, sica, material, tudo isso gasta dinheiro, né? Claro que a gente faz pelo amor, a gente, né, se, se não tivesse o cativaço, a gente continuaria fazendo muita coisa, mas será que a gente consegue pensar além né do que só a nossa vontade de abrir bloco e abrir via? Será que a gente consegue ter um espaço para as pessoas frequentarem próximo de São Paulo, de altíssimo nível, que consiga se comparar qualquer um dos lugares do Brasil que são incríveis para se escalar, é, é um pouco essa a nossa intenção, né, será que a gente consegue fazer isso, se mantendo nesses né, valores de comunidade, de, pô, vem aí ajuda, então a gente teve o um, um, Mamute, passou um mês lá, fez banco, ajudou, ajudou, ajudou a limpar bloco, então assim, o FII passou um tempo agora de, de carnaval e tal, passou três, quatro semanas, mandou tudo, os, Todos os boulders que tinha Peró ele mandou, ficou só os projetão muito hard, mas estava lá, ajudou a manter o cativaço limpo, ajudou a tirar lixo, ajudou a fazer decoração, botou umas, uma, uns tecidos que a gente tinha lá, ajudou a montar certo. Tudo isso é importante e uh, para nós é muito sensacional que as pessoas ajudam, né? Todo mundo que ajuda, não necessariamente, né? Eu acho que é... Eu, eu costumo dizer que eu sou um pouco chato quando eu tô lá no cativaço, porque... Pô, galera, pega o lixo, ó. Tá vendo? A louça que você deixou aqui, não deixa aqui porque vai chegar outra pessoa pra, pra cozinhar. Meu, você não quer pegar e, e comprar um, um garrafão d'água pra deixar aqui pra nós? Eu, eu sou meio chato nesse sentido. Mas eu é porque eu acho que é importante as pessoas entenderem, porque muitas vezes tem gente que não, não sabe, né? A gente tá próximo de São Paulo e de, 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 aconteceu várias vezes das pessoas acharem assim, ah, Pô, mas eu tenho
2: que lavar a louça? <risos> Pô, mas se eu comi, eu deixo a louça ali, né, cara? É, não, puta, cara.
0: Não, e aí, é foda, é, né? é foda, né, cara?
2: O, o, o ti, Cara, mas eu e o Vitão, a gente fica sempre em funções. O Rafa é o, o gerente de operações, a gente fica, né? <risos> O Massa é o nosso, nosso papacapim, o bicho que vai lá, a máquina, abre, abre tudo. tudo. Eu Vitão é a parte financeira, a parte do marketing, né? É, e eu também faço um pouco da política, então assim, a gente vai se dividindo, né? E aí, cara, eu então a gente tem a conta do Instagram, e aí, um belo dia, um escalador, um escalador novo, obviamente, um novato, perguntou o que tinha de estar comendo. <risos> 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 cara, não sabia o que e umas perguntas. aí
1: <risos> é, O que mais tem isso, né, cara? cara. É, é que assim, ó a, a, a gente publica, as coisas e tal
2: perguntando
1: se tinha refletor nos blocos, isso, cara. Isso, isso. se os monitores trabalhavam de sábado e domingo. A galera, a galera tá procurando Ai, vocês
0: no Airbnb assim, é. né? No, no decolar, Ai, sei é, lá.
1: Cara.
2: Exato, a gente vai começar a oferecer, é, oferecer camping premium, sei lá,
1: tá? Mas a gente não é sem noção, né? Eu, eu, eu particularmente, eu acho que é import... vai acontecer essas, essas perguntas pelo menos duas, três por semana. Eu ainda pego para poder dizer, não, cara, isso aqui é para você, é natureza. Só que a gente, porque a gente gosta tanto da natureza, próximo do espaço de escalada, a gente montou um camping que é basicamente para você ter a experiência de, de repente, pela primeira vez, ir para a natureza escalar e entender como funciona. A, na, na nossa visão, um negócio que a gente não falou aqui que é importante dizer, um caminho para as pessoas entenderem como e por que preservar é elas terem acesso à natureza. Então, não adianta a gente acreditar que se a gente botar um cercado dentro da mata e nu, nunca acessar a mata, a gente está fazendo um, um, um serviço bom para quem para que as pessoas entendam por que preservar é importante. Então, o que, que acaba acontecendo? As pessoas começam a entender que, pô, tem um acesso que tem trilha ali, mas você tá dentro da mata, você tem a chance de entender como é que é esse estilo de vida nosso, né? Isso vai fazer com que você tenha um, um, um posicionamento melhor quando a gente tá falando sobre ecologia, sobre você preservar a natureza, do porquê é importante você ter acesso a esses espaços, quão diferente é você estar tá num espaço como Hiperóx Hiperóxi não tá aqui, né? Na, na Santa Cecília aqui, na Sé... É, e o quão, o quão bacana é isso de dar essa oportunidade para que as pessoas possam vivenciar isso e aí sim, se elas querem, né, sei lá virar bicho brilho, morar no mato e é, experimentar isso de verdade embora né, mas nem todo mundo vai ter isso e é interessante de peró que tão próximo de São Paulo tem um acesso bacana para você poder seguir lá e, e se aventurar né? a gente já viu gente fazendo corrida de montanha ali, trilha a galera fazendo trilha esses, esses dias, agora no final do ano apareceu uma molecada, cara. Cara, acho que eram uns 15 moleques, assim, de entre 13 e 18 anos, assim, 15, 18 anos, era aniversário de um deles, eles não eram escaladores, estavam é, uma noite de lua cheia incrível, de repente aparece a molecada lá, caixinha de som, caixa de cerveja, eles se embrenharam no mato lá para passar a noite no mato, trocando ideia, fazendo festa e tal. Então esse tipo de coisa é o que per permite com que as pessoas possam entender né, como é que é o, o viver na natureza, né, que tem, putz... Tem cobra assim, tem aranha assim, tem mosquito <risos> tipo, assim. Como é que a gente consegue conviver com isso nesse sentido? Sim.
0: Tipo? Eu sou biólogo de formação, né? Então eu concordo plenamente assim, com o que você está falando. A gente sabe que as experiências de maior sucesso são aquelas que permitem o uso público. Conservacionismo puro e restrito, não funciona, não tem, tem lógica, assim, né? Você vai deixar um espaço fechado para quem? para quê? para nada? Dependendo da situação, é necessário, mas nesse caso de Hiperóxia, eu acho que é muito inspirador, assim, ver como vocês estão construindo uma, tornando realidade uma parada que é utópica dentro do Brasil, eu acho que é uma experiência única, assim, né? De ter esse tipo de trabalho. A gente tá acostumado, a gente vive na Babilônia,
1: você sabe que a experiência de Peróx porque assim o sonho do Gui não era abrir Peró, né? Era na verdade liberar o Flona inteiro para escalado. O Flona é que é, é a Floresta Nacional de Panema é uma região que toma em torno de quatro ou cinco cidades, tem tem falésia dentro desse espaço, tem bloco até não querer mais, tem cachoeira nesse espaço, tem uma antiga pedreira no lugar e tal. E um, uma, a gente durante muito tempo trocou ideia com o pessoal que ajudou a viabilizar o acesso de do Flona. Né? Acho que o Vini até fez uma apresentação pra, dentro da Prefeitura de Iperó para falar um pouco do projeto em si que a gente tem com o Iperó e como isso pode influenciar e tal. E aí agora, né, o ano passado, o Flona finalmente liberou acesso para um setor específico, uma região específica, um trabalho sensacional da galera ali de Sorocaba de, de abertura de via liberação de trilha e tal, que, que porra, se, se, isso conseguir, se isso acontecer né, em diversos outros lugares, pô, vai ser sensacional para o esporte do Brasil, né, a gente, é, eu e o Vini, a gente viaja muito a trabalho e tal, mas a gente também viaja muito escalando, né, e é, é sensacional conseguir é, olhar e, e entender como que outros países, né, em outras regiões, resolvem o mesmo problema, né, para ver se a gente consegue trazer alguma coisa para próximo, né? Então, o Vini tava falando lá de, de Fontaine, quando você chega lá em, em Fontaine Blue, que você vê criança, gente de idade, gente de bike, gente escalando de todo lugar do mundo, a galera sentada, curtindo numa boa escalada, você pensa, pô, por que, que a gente não tem uma experiência parecida no Brasil? Quando você vai para Rocklands, né, que tem o, o, os lugares organizados, as trilhas já estabelecidas e tal... É, será que a gente consegue ter um tipo de organização né, de acesso a regiões, no, no caso de Rockland, você paga para entrar nos setores, né? uma um organização de acesso a regiões de escalada que seja né, viável também dentro da, da mesma estratégia no Brasil? É, e eu, eu, eu sei que tem, tem uma galera fazendo um, um trabalho desse, o pessoal lá em Milho Verde tem começado a lidar com isso, que a gente está dentro do Parque Nacional lá também, né, e tal. então é importante olhar para esse contexto como um todo e ver que Cara, a gente consegue fazer isso no Brasil. Ah, juntou meia dúzia de, de doido lá que resolveu botar suor, grana, dinheiro para tirar do papel? Beleza, mas que, que a gente seja os primeiros, né? os únicos a fazer isso, pra, é, porque a gente vai ter suporte de governos, prefeituras e tal. É importante falar um pouco do, do, do apoio e do, do interesse, por exemplo, da prefeitura de Peró. Que é, Iperó está num, tá numa região, próximo dela tem Boituva, né, e tem lá, o, o que é uma capital de, de salto, capital brasileira, né, de, de paraquedismo e tal, então Iperó sempre ficou de lado, escondida com relação ao acesso de turismo. Então, esse lado não se desenvolveu. E, pô, é sensacional saber que hoje tem gente começando a montar pousadinha, tem a galera que começa a entender esse movimento e isso viabiliza a cidade como um todo, né? E o, o Luiz, que é o, que é o secretário de turismo lá, nos últimos festivais ele deu um mega suporte viabilizando é, ambulância para nós e tal, porque ele entende também que isso é extremamente importante, né?
0: Eu queria saber, tipo, vocês começaram, o setor foi descoberto em 2018 e no mesmo ano Rolou o festival, já com apoio da prefeitura, apoio da 90 graus. Como é que foi o desenvolvimento do festival? É, já tiveram dois, né? Sim,
2: os nossos apoios, sempre como o Bidão comentou no início, sempre foi de iniciativa da nossa nossas próprias mãos, né? 90 graus é um ginásio que a gente se reunia para trocar ideias, conversar, e se reúne até hoje. E a gente sempre, a galera da 90 graus, tá staff da 90 graus, sempre ajudou com a mão, né com o braço, com a força, tá? e o, o, o daí cara a gente estava prestes de começar o primeiro festival já se organizando o Claudinho o dono da fábrica com, com o Pedro me mandou mensagem perguntando se eles podiam como que eles podiam ajudar Iperó e, e aí eles ofereceram cara uma quantia monetária mental, que e eles nos ajudam ainda tá? é, faz já acho que dois anos que eles nos ajudam com esse tipo valor é, e ele se tornaram nossos patrocinadores. Mas a fábrica hoje realmente ajuda a Iperó é, com grana. Tá? A 90 de 90 ajuda com graça, com a força, tá? é, que é uma puta ajuda. Né? Sem isso a gente não estaria onde está hoje. No,
1: no, no primeiro festival a gente teve o apoio, por exemplo, a gente teve o apoio de algumas de algumas marcas. Então a 90 cedeu diária para a gente poder, pra poder né, sortear no evento da, da, da de, de ingresso, a Forkline com, com magnésio, Magnésio. O próprio o PG foi tocar no, no primeiro festival, foi sensacional isso, deu mó rolo porque teve, deu problema no carro, chegou lá, aquela coisa, né? Fazer o primeiro festival foi meio que na loucura total, do tipo, cara, foi na verdade a decisão de fazer o festival veio antes da decisão de fazer o cativaço, que é do tipo, já tem bloco suficiente pra gente fazer um festival. Tá, mas como é que a gente vai fazer isso? Ah, mano, vamos construir essa parada aí. E, e, e aí, se não fosse né, pelo Jack Nazireu e, e o Rasta estarem lá praticamente o tempo inteiro de construção, a né, coisa não saía, porque os bichos realmente construíram o negócio no braço. Sensacional a gente conseguir ter apoio de, de, de uma galera assim pra, pra, pra viabilizar. No primeiro festival, a prefeitura de Peró a, a ajudou e foi com que a prefeitura conseguiu esse, essas coisas. Viabilizar isso é relativamente complicado, até porque era a primeira vez que a gente estava fazendo algo assim. O festival aconteceu em três dias e esse último festival do ano passado aconteceu no feriado de Corpus Christi, foram quatro dias. E no primeiro festival... 150 pessoas, mais ou menos. E nesse último festival, acho que a gente passou de 200 pessoas no total, assim, né? De visitantes e tal. A intenção do festival é, óbvio, né? Celebrar escalada, escalar para caramba, fazer festa e tal. Mas é o que ajuda a gente a viabilizar o ano de, de consumo que a gente tem, né? De gasto, de gasto de todo tipo. E no ano, do ano, de dois anos para cá, a gente teve o apoio do nosso saudoso e incrível. É, abrigueiro, o Jack, né, que passou por dois anos com a gente, enquanto ele também trabalhava na, na, na pista de, de salto de paraquedismo. Ele é. meio que morava em Peró, que deu um mega suporte para nós e que esse começo de ano é, uma tragédia aconteceu, né, ele acabou sofrendo um acidente de carro e tal, mas foi, foi esse cara fenomenal que, que, que vai deixar saudade, que com certeza... É, vai ser lembrado para sempre dentro de, da história de Peró que ele foi muito importante né? eu acho
0: que é muito doido assim ver como você eu não sei se se isso foi uma parada que foi sendo construída com o tempo ou desde o começo como esse setor que a princípio era uma parada para a galera de São Paulo poder se divertir praticar é, pode desenvolver Toda a economia aí da região, né? Como vocês falaram que era uma cidade que não, não tinha turismo quase e agora já entra num circuito outdoor. Paraquedismo, é cidade vizinha e dinheiro que começa a circular, né? As pessoas vão comprar mercados locais quando forem acampar, vão usar os serviços da cidade, né? Seguindo essas regras que vocês pensam de não correr na estrada, não ficar fazendo som em é, altas horas da noite, cumprimentar a galera quando passar, né? Acaba que esse esporte ama tanto, não é tão conhecido, inclusive aqui no Rio mesmo, cara. Cansado de escalar, chegar no, no cume e a galera falar assim, pô, subiu de rapel? <risos> Enfim, imagina no interior, né, cara? Como, como esse trabalho de colaboração vai gerar um fruto para toda
1: a comunidade. Na situação que a gente tá hoje, assim, a gente não sentou realmente e planejou. As coisas foram tomando forma, né? Até porque eu acho que seria pretencioso demais, né? Lá no início, a gente achar que, putz, aqui vai ter é, as linhas mais difíceis de Boulder de São Paulo vão estar em Peró. O maior vai ser o lugar em que as pessoas vão mais frequentar Boulder do sul do, do sul, né? O pessoal do sul vai visitar porque vai ser o, o pico de, de chegada de, da, da, do roteiro de festivais que acontece todo ano não a gente nunca imaginou isso né mas uma coisa é certa assim o fato da o potencial do espaço é, é gigantesco né e a gente que a gente está descobrindo de bloco que a gente está abrindo de bloco que a gente está vendo de possibilidades
2: é o, o que o vitão falou é real porque assim, a gente tem que saber do potencial da escalada do lugar quando você chega vê as formações começa a ver aqueles veios de pedra você sabe tipo a nossa experiência de estar lá dois, dois anos e meio nisso a gente sabe o tamanho do potencial que tem da escalada do lugar. E aí, cara, as coisas foram acontecendo meio que naturalmente, assim, e, e foram tomando proporções maiores, né? Já jamais esperaria estar aqui conversando com alguém é, é, num podcast a respeito disso. Jamais. Isso nunca foi nossa intenção. É, e nem, nem, puta, nem nos melhores sonhos esperava isso. Tá? A gente vê já a galera da região já olhando para gente, para os escaladores, e sabe que é escalador, pelo jeito de se vestir, o jeito de falar. A galera já sabe o que está que acontecendo na cidade. A galera comenta
0: sobre isso. Eu vejo na fala de vocês assim, uma preocupação muito grande com o coletivo. E, para mim, isso é incrível, cara. Porque a gente sabe como o ego é uma parada foda, assim. Na escalada rola muito. Mas, falando de um detalhe, assim, que eu acho impressionante no, no croquis que vocês colocaram. É o cuidado com os blocos. Eu sou do Rio e eu já escalei no Cipó, etc. Mas eu nunca tive contato com arenito. E ali eu vi, vocês têm uma preocupação de demarcar os blocos, falar quando é que pode ser usado, quando é que não pode ser usado, para manter a maior vida útil possível daqueles problemas, né? É,
2: cara, a gente tudo isso surgiu porque já foi para alguns lugares escaladerenito arenito fora do mundo e é basicamente um crime você escalar após uma chuva, né? Tem que esperar pro o bloco respirar, né? E aí a gente sabia que o Herói ia começar isso a acontecer. A galera ia começar a frequentar, ia ser chovido, o cara ia ter a trip dele, o cara ia escalar e ia quebrar uma garra. E aí começou a quebrar uma, duas, a gente falou, cara, chega, não dá mais. Tá? Então aí no croqui a gente coloca uma marcação nos blocos que são mais permeáveis, né? que água... Entra ali, que a gente vê tem rachaduras, o bloco mais poroso. Vamos supor, o bloco de coffee shop, por exemplo, é um bloco que, cara, acho que pode chover três dias seguidos, sei lá, figurar três negros numa garra que não vai quebrar. É um arenito super sólido. Agora, tem blocos que o arenito é muito mais frágil. Então, a gente faz questão de marcar isso no cruz. E blocos que são mais ou menos frágeis, mas tem a garra chave. Então, por exemplo, o bloco do delírio. Se alguém quebrar, né, não há nenhuma pressão com ninguém, é só seguir as boas práticas ali. Se neguinho quebrar o reglete de direita do delírio, você perde fácil umas cinco linhas de V8 ou r 14 que tem ali. Então, cara, toma cuidado com esse bloco. Ainda foi aí que a gente foi colocando mais informações no croquis,
1: tá? É, e, e assim, as garras quebram o tempo inteiro em Peró, assim, Mesmo na, na temporada, não tem como. O arenito, ele é poroso, ele é frágil. Então, eventualmente, eventualmente acaba sendo o caso de ter que secar uma garra e tal. Mas com o tempo, a gente tem tentado fazer esse trabalho anteriormente, né? Porque alguns acidentes, alguns acidentes podem acontecer se, de repente, a galera... É, tá escalando e quebra um bloco, né, um bloco bloco grande, assim, e isso, isso aconteceu, não, não foi um acidente tão grave, assim, mas aconteceu uma vez que aquele bico do, do cubismo, né, é um, é um bico, assim, não é tão grande, assim, é, mas esse tipo de coisa é problemático para nós, né, então, e é perigoso para todo mundo, né, você não quer que as pessoas se acidentem e tal, mas realmente, assim, eventualmente os, os boulders vão mudar, as agarras vão, vão desaparecer e tal, e aí a gente tenta, de alguma forma, minimizar isso, né? Você vai para lugar mais conhecido que tem muita frequência de gente, que o pessoal chega a botar fita nos blocos, assim, para impedir que as pessoas escalem. Aham,
2: uhum, pode crer. A gente aprendeu muito isso em Blue. Tem um bloco lá, o um bloco do elefante, que tem fitas em volta do bloco falando para não escalar, porque o bloco tá cedendo. Obviamente, a gente longe de chegar disso. Nem quer que isso aconteça, mas é, a gente aprendeu bastante isso outros lugares do mundo aí, que o arenito realmente é frágil, a gente só quer prolongar a vida dos blocos, né, a gente sabe que o bloco vai mudar as linhas vão mudar, uhum. é natural a gente só quer prolongar, mais pessoas aproveitem né? assim, se
1: tá chovendo nem vai pra peró, você sabe que em peró tá chovendo, cara, na dúvida não vai, e, e assim eu, eu sou a pessoa que faz a maior parte das postagens do Instagram lá e eu sou chato mesmo, porque eu acho que tem momento para tudo, né? Tem lugares que tem temporada, né? Então, vai escalar nos olhos lá em Minas, pô, no verão, no comecinho do verão e tal, a galera tá sempre lá e tal. Tem momento que não dá para escalar porque as condições não são ideais. Em Peró, na época de chuva, não é o lugar para escalar, né? Primeiro porque faz 42 graus, né? Se bem que para o pessoal do Rio de Janeiro aí é de boa. Né? Esses dias eu tava lá em Peró, tava 37 graus. Meio-dia chegou a galera, uma galera do Rio de Janeiro que mora aqui em São Paulo. Falou: E aí, galera? E aí, galera? Beleza? Vamos escalar e tal. A gente se olhou assim: Pra onde vocês vão, velho? Falou: Não, vamos escalar. Tá tranquilo, tá de boa. O cara entrou, escalaram até as quatro da tarde do meio-dia, às quatro da tarde. Voltaram: Não, agora ficou muito fresco. A gente vai voltar pra São Paulo. Mas não, lá faz 45 graus, lá
0: facilmente. Aqui no rio a gente escala até queimar a mão, velho. O granito torra, o, torra a borracha da sapatilha, tá ligado? A borracha fica mole. Esse,
2: esse granitão do rio é sincero demais, senhor amado. Nossa ideia é do...
1: E, e a, acho que a, a grande diferença de quem não conhece arenito é que, cara, as agarras são muito macias. Você vai conseguir escalar 3, 4 dias... É, sem necessariamente fritar os dedos. Assim, né? é, tem muitos blocos lá que dá para escalar todo dia sem estresse. Assim. Que já não acontece se você está no granito, se você está né, nos ferros e tal. Acaba sendo mais difícil. É, o, o grande
2: lance, na hora, é, é, às vezes, é muito doido, porque é, na época de chuva, é, o, o bloco por fora ele pode estar seco. Você vai observar as legais e fala, não, está seco. Cara, por dentro, o bloco das árvores por exemplo, é inteiro infiltrado. Então, você vê que no, no, no teto dele, na virada dele, tem uma, uma micro fissura, assim. E aí, você vê na outra face dele, outras fissuras. E você vê mosquinha, cara, mosca saindo de dentro dessas fissuras. Então, o um bloco inteiro infiltrado. Então, assim, puta, por fora pode estar super seco o bloco, beleza. Mas, por dentro, o bicho está, assim, só a baba, só a água. Então, é que o Vitão falou. Tá chovendo, cara? Não, puta, evita, né? Iperó é um lugar que relativamente chove pouco perto de São Paulo. A gente brinca é que tem um microclima lá, porque às vezes está chovendo pra caralho em São Paulo, você mandava mensagem né, pro, pro nosso amado capitão Jack, Jack, está chovendo aí? Ele falou, não, cara, não tem chance de chover. Então, assim, é, chove menos que São Paulo, mas quando chove a gente pede pra galera redobrar atenção tá? Pra realmente não ir é, aguardar outro dia do projeto, deixar pra, pra depois.
0: Cara, eu queria falar um pouco, assim, sobre o o festival que estava previsto, né? pensando aí se vai rolar esse ano, se não vai rolar, vocês estão pensando em adiar e manter esse ano ou só ano que vem? E depois falar um pouquinho dos, dos projetos que vocês têm para o futuro. Assim. Bom,
2: do, do fest, a gente ainda não tomou decisão final, tá? mas 90% de chance de a gente realmente adiar. É, e a gente está vendo aí datas em setembro. A gente sempre procura marcar em feriados que é para galera de outros estados virem mesmo para Iperol, tá? Então, em 90, 66 anos, a gente é para setembro do festival. Ainda não tá batido o martelo, a gente, tá, a gente tem que esperar pelo menos mais uma semana aí para bater o martelo. E aí, logo, logo, a gente posta mais detalhes lá no Instagram de Iperol. E, cara, o projeto...
1: Já... Mais bloco.
2: Iperol hoje tem mais bloco, né? Hiperol hoje tem, basicamente, no Proqui, se não me engano, 240 linhas fora do Fora do Croqui, tem ainda a Cave, que não tá no Croqui, que já está desenvolvido, que é esse lugar que o Vitão falou, que, cara, é um teto. que cabe fácil uns um 150 negros deitados dentro desse teto, cheio de H. É, o Daniel Woods, a Nina, o Giuliano que tá lá
1: Só da borda da cave já saiu um V3, né? Um V13, né? E tem para dentro da Cave tem mais 20 metros, né? Além disso, tem os V10, v 11 V12, por lá também já
2: isso não está no croqui a gente quer então um projeto de curto prazo e é colocar isso no croqui e a gente finalmente conseguiu negociar com o dono do pasto ali da, da área que está em vermelho o acesso para escalar ali tá? então a gente durante essa quarentena o vale a gente aproveitou para negociar com ele só peço para a galera está o podcast por favor não ainda não é o momento perol a gente está nesse momento caótico né? é por favor não vá tá? e a gente vai Tá? Assim que abrir as coisas melhorarem, a gente vai anunciar já a abertura também desse novo, tá? Vai informar como vai fazer, por qual trilha, tem que tomar todos os cuidados que você fazer. fazendo. Então, aí, esse é um projeto que a gente acabou de concluir, para começar a limpar os blocos e divulgar para galera. Fácil, com a, mais esse setor, vai
0: ser fácil nas 500, 600 linhas. É, então, só para tirar uma dúvida. Esse terreno que vocês estão falando que estão negociando o acesso é a área que está em vermelho, que é vizinho à área que já, já é instalada hoje, né?
2: É isso, a área que está em vermelho. A área que está em vermelho é, é uma área que a gente está negociando, que, na verdade, acabou de ser concretizada a negociação, que agora a gente só vai botar aí umas regrinhas pra galera acessá-lo ao lugar, a gente também vai ter que limpar os blocos, tá? Entendi. É, então, assim, só, só esperar, a galera espere, breve, a gente vai soltar aí umas fotinhos, croqui e orientações.
0: Com relação ao Flona, porque você olha no mapa, a Hiperox tá, assim, do lado do Flona, né? E o Flona, pra, pra galera que não tá familiarizada... É uma floresta nacional que é uma unidade de conservação de uso sustentável. Então, ela permite uso público
1: dependendo do que está no plano de manejo deles, né? Isso, a gente vem. A gente já, já teve várias conversas com o pessoal do FLAN e aí o trabalho do pessoal de Sorocaba foi essencial para que o Flona viabilizasse o acesso para a escalada esportiva. Então hoje já tem um movimento de, de escalada dentro do Flona. É um, inclusive, o, o próprio Cativaço é um espaço interessante, porque do Cativaço, em mais ou menos 30, 40 minutos, você está na portaria do Flona para o acesso à escalada. Tem uma série de vias, o pessoal lá também precisa de, de ajuda, não para abrir via, mas para mandar um monte dos projetos que tem lá. Tem bastante via aberta. É, lá tem uma restrição de acesso, né então o Flona permite que seja acessado... Se não me engano, até às 5 horas da tarde, você não pode ficar mal além disso, né? e começa de manhã cedo, 8, 9 horas. As coisas tomam tempo né, para viabilizar esse tipo de acesso ao Flona. E o, o acesso do Boulder, nesse momento, não está não acontecendo. O foco mesmo está sendo. Pro, porque, assim, a gente começou, foi um trabalho é, que o pessoal desenvolveu de viabilizar a escalada esportiva, e agora o, o, o próprio Flona precisa entender como que é esse movimento, como que isso afeta a, né, o bioma da, da, da região e do, desse setor específico para poder fazer qualquer movimento além. Né? A gente efetivamente evita até mesmo acessar... Existe um impacto né? inevitável, assim, mas eu acho que a grande diferença, como, como escalada, está muito em um impacto pontual, né? é, que é o que por exemplo, no nosso caso? A gente já usou, no caso da maior parte dos acessos que a gente tem, a gente já usou uma trilha as pessoas acessavam para poder viabilizar ir de um terreno para o outro. Tem um laguinho perto do terreno principal de escalada, que é onde, a gente, é onde as pessoas iam pescar e tal. Então, esse espaço em si já tinha algumas trilhas. e Basicamente, se aproveitou dessas trilhas para acessar. Mas, realmente, tem um impacto uma vez que abriu um bloco, né? toma cuidado para não derrubar árvore nem nada e tal, porque faz parte do nosso trabalho. Mas é, é difícil, assim, é, as coisas são bem demoradas e levam bastante tempo. Então, por isso que quando a gente fala sobre o Flona tá muito em deixa essa experiência do, da escalada esportiva acontecer a galera tá fazendo um ótimo trabalho lá vale a pena visitar para a gente poder falar só lá na frente de qualquer viabilidade de Boulder né mas nesse momento ela tá para nós mesmo tá, tá muito fora do, da nossa visão assim eu só queria de última de cara assim agradecer a galera que está fazendo o trabalho, né? Então, você tem aí o Thiago Rasta, que tá lá o tempo inteiro com a gente, o Massa abrindo, abrindo via pra caramba, Nazireu, Bizu, João, a Laís, o Guilherme, né? A, a fábrica, o pessoal do staff da, da, da 90, a galera de Minas que deu a vibe, né? Tem o Greg, tem os Caixa Baixa, tem muita gente que tá viabilizando. É, é, hiperó de, de, de mais diversas formas possíveis é, e para qualquer pessoa que quiser ajudar, vivenciar, participar desse negócio é só colar é, é, e a, acho que a gente uma das coisas que a gente se, se focou muito como hiperó foi assim é, as ações falam mais alto do que né, toda a discussão e, 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 e as polêmicas em si então a gente meio que é, baixou a cabeça, resolveu trabalhar e é assim que a gente vai conseguir mostrar o, o que a gente o que a gente consegue né, contribuir para a escalada do Brasil e peró é isso aí e é só colar que sempre vai ter cerveja na geladeira, sempre vai ter gente para lá para dar a vibe e é isso. Pô, massa demais, cara. É, eu tô muito feliz
0: mesmo de ter feito essa entrevista com vocês. A gente do Café está sempre pensando em ajudar a comunidade, assim, trazer pessoas que tragam conteúdo, que informem mais a galera do Brasil inteiro. A gente está pensando, não sei quando, começar a rodar nos festivais, né? Para fazer umas. Vamos ver se vai rolar quando vai rolar, né? Mas quando rolar, eu estou afim demais de ir. E eu quero agradecer a ti, Vitor, é, ao Vini também, por ter aceitado aí fazer essa entrevista. A experiência de vocês é inspiradora demais, cara. E eu espero que as pessoas ouçam esse podcast e comecem a pensar desse jeito também, sabe? Diminuir o bairrismo. Isso aí. E querer que todo mundo possa acessar aquilo da melhor maneira possível, é, de maneira colaborativa.
1: Sensacional, cara. Obrigado pelo convite. É muito bacana aí esse papo. E sempre que precisar da gente, é legal trazer as outras pessoas para conversar. É, pra, pra contar outra visão né? então se você, se, se, quando a gente for falar sobre é, novas vias, novos setores e tal, se vocês quiserem chama o resto da galera que todo mundo gosta de falar. É, muito obrigado aí valeu, valeu. demais pelo, pelo, pelo valeu
0: convite. mano, um abraço